1: días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Estrenamos semana y estrenamos mes porque hoy es lunes 3 de octubre. Vamos a comentar la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
2: Uf, estoy, estoy desolada, ¿eh? Hoy es un mal lunes. La actualidad hace que hoy el lunes sea malo.
1: Uh, por lo de Disco Elysium, ¿eh?
2: Uf, pero es que... Tú sabes que es mi, mi videojuego favorito de la historia de los videojuegos y la verdad es que no se podía haber puesto peor la cosa, ¿eh?
1: Pues vi pasarlo mal en Twitter. Yo la verdad es que no me enteré mucho de la jugada en ese momento, pero ahora sí me he leído lo justo para comentarlo. Así que si te parece, vamos, vamos allá.
2: Vamos allá, Pep.
1: Creo que he entendido más o menos la situación, ya digo, pero seguro que nos puedes aclarar alguna cosa más, Marta. Resulta que el sábado, creo, un tal Martin Luiga, que era fundador de Zaum, de la desarrolladora de Discolisium, efectivamente, pero también de una asociación cultural que tenían por ahí con el mismo nombre, dijo que disuelve la asociación cultural y que ya veremos qué hacen otros con la desarrolladora. Pero entre esos otros no se incluyen los que podríamos considerar los creadores de Disco Elysium, ¿no? Que ahora, en principio, sigue una secuela en desarrollo, pero con, con dudas razonables sobre la autoría.
2: Claro, aquí lo mejor para, para pues, obtener cierto contexto es ir a la, al análisis del juego que, que hizo Víctor en su momento, donde cuenta que, que Disco Elysium es una maravilla, pero que como tantas maravillas tuvo eh, pues un desarrollo muy penoso. Se alargó muchísimo, dio muchos bandazos y esto fue posible porque en vez de estar desarrollado en una empresa, estaba desarrollado en una asociación cultural donde todos lo, los miembros pues, se eh, relacionaban en un plano horizontal. Entre esos miembros pues destacan el, el, la persona responsable de, de la novela, porque Disco Elysium eh, toma todo su... Eh, lore, todo su world building de, de una novela que no está publicada en castellano eh, después el responsable de su estilo artístico que creo que es lo, que, lo primero se nos viene a la mente cuando pensamos en Disco Elysium una de sus guionistas principales y el eh, director del juego entonces eh, pues eso, esas cuatro personas trabajaban eh, de forma horizontal hasta que Disco Elysium ya fue siendo un, un juego más serio y entonces se fundó la desarrolladora eh, Zaum para pues eso eh, terminar el juego y hablar con inversores y hablar con publisher y todo este tipo de, de cosas y la diferencia que era, eh, o sea la diferencia entre los dos eh, pues entre las dos compañías o entre las dos formas de organizarse está en que la asociación cultural eh, pues no tiene sede en ningún sitio pero el estudio tiene sede en el Reino Unido que uh -huh. tenemos que recordarlo de, por cuando ganaron el el BAFTA Aquí lo que ha pasado es que desde, eh, pues desde el estudio, los inversores eh, parece que votaron, o sea, eh, estaban dispuestos a desarrollar un disco Elysium 2 algo que, al parecer, pues, lo, lo, estos cuatro miembros principales no terminaban de ver o no terminaban de ver bajo estas circunstancias. Al final, todos ellos se han visto a eh, salir por la fuerza, como ellos mismos lo, lo dicen. Eh, han tenido que salir de allí eh, sin estar de mutuo acuerdo, y eh, por lo tanto ahora lo que es Zaun y lo que será la continuación de Disco Elysium no va a tener nada que ver con ello básicamente eh, el capitalismo se ha apropiado de, de Disco Elysium que ahora es una marca pues básicamente vacía donde no está la gente que al final le dio su personalidad es desde luego una noticia muy triste teniendo en cuenta los temas de los que habla Disco Elysium ya,
1: yeah, ya yeah. No sé si tiene tanto tirón realmente el nombre como para que eh, una secuela llegue a cierto público que no se vaya a enterar de esto, ¿no? Pero realmente, si ves los créditos del primer juego, creo que no hemos mencionado los nombres, Marta, aparte de, de, de Luiga, se, se han marchado involuntariamente, efectivamente. Robert Kurvitz, eh, Alexander Rostov, que era el director de arte, y Helen Hinpere. Que eso, que ya digo, no son nombres súper conocidos, pero los fans de Disco Elysium eh, os vais a enterar de lo que ha pasado y, en, y entiendo que la posible secuela no tiene ya ningún interés. Claro, claro. bueno pero... De hecho, no, me sorprendería que se hiciera. Vaya, a eso voy.
2: A mí no me extrañaría que se hiciera, Pep, pues, porque, eh, bueno, eh, hemos, no hemos enterado que esta salida eh, involuntaria se produjo hace un año y que se ha mantenido todo esto en silencio y durante ese año se ha negociado, entre otras cosas... Eh, pues la serie de, que va a adaptar el videojuego eh, y otros otro tipos de, de productos relacionados para, para explotar la IP entonces eh, sí que creo que sigue adelante porque ya te digo, primero se ha mantenido en secreto y segundo, se ha estado haciendo como tratos como, trato, como nuevos, nuevos tipos de negocios con el nombre de Disco Elysium yo creo que si han echado a esta gente al final viene porque eh, entienden que entre eh, pues el público indie Disco Elysium tiene mucho tirón y a lo mejor no da tanto dinero como prestigio, pero prestigio da mucho. Lo que pasa es que es, eh, pues, al final, lo que, lo que está pasando aquí es que Disco Elysium es una obra, al final, de, de autor, y supongo que lo, los inversores de, de Zaun, los que ahora quedan en, en lo que es la, la compañía, el estudio, eh, están viendo esto desde la parte de, de industria, en el sentido de la gente lo va a comprar, lo haga quien lo haga, porque hay muchos juegos en los que pasa eso.
1: Ya, a ver, a ver qué pasa. Yo todavía tengo pendiente el primero, ¿eh? No... Uf. No me voy a esconder, pero ahora con más motivo no, no tengo mucha prisa para jugarlo. Vaya, ya llegará. Ya si, llegará fuera, el momento, si yo fuera tu Marta.
2: jefa, te despediría ahora mismo. Ya,
1: ya, ya lo sé. Ya llegará el momento. Bueno, tú no juegas sí, Bayonetta, sí. ¿eh? No vayas por ahí, ¿eh?
2: Me va a comprar Bayonetta <risa> con Disco Elysium. No vayas tú por ahí.
1: Ojo. Tiene que poner Paz, victor que, que está en, en, en ambos sitios a la vez. Eh, Tenemos todavía alguna cosa de estedia de ¿no? que se anunció el cierre, hicimos las bromas pertinentes, supongo, cada uno en su casa, pero este fin de semana han seguido apareciendo informaciones sobre el servicio en la nube de Google, leía otra vez el nombre de Hideo Kojima, se publicaba que el juego que se presentó para que lo editara tedia era la secuela de Death Stranding, no me lo creo para nada porque es una propiedad intelectual de PlayStation, pero bueno, sí que parece que algo tramaban Kojima Productions y Stadia, pero supongo que a la gente que usaba el servicio lo que más le interesa ahora es saber qué pasará con sus, ya no juegos, porque les devuelven el dinero, pero sí con sus partidas, ¿no? Y en ese sentido hay varias editoras y desarrolladoras que anunciaron durante el fin de semana que están mirando qué hacer con eso, ¿no? Desde... Ubisoft, por ejemplo, se dice que a ver si podemos aprovechar esas partidas para seguir con esos mismos juegos en otras plataformas.
2: Claro, Ubisoft es la que se ha posicionado más rápidamente y la que hay, por lo menos la que ha compartido un plan que a priori parece más sólido. Recordemos que Assassin's Creed Valhalla era uno de los juegos con los que eh, pues se vendió Stadia, era uno de los juegos de esto de interés que te animaba a, pues a pillarte el, eh, el producto, vaya... El caso, eh, según dice Ubisoft, su intención es utilizar Ubisoft Connect para eh, eso, guardar la partida y poderla vincular a, a otra plataforma. Aún no se sabe exactamente eh, cómo se va o sea, cómo se va a desarrollar todo. Recordemos que tiene hasta el 18 de enero, que es cuando ha dicho Google que, ser, que cerrará sus servidores, pero básicamente ya están atendiendo a, a los jugadores en su, en su cuenta oficial de soporte, vaya.
0: Mm -hmm.
1: Lo mismo o similar. Dicen desde IO Interactive para recuperar las partidas de los Hitman y también en Bungie que, que tenían ahí Destiny 2 también cuando pasó a Free to Play tenía su versión en Stadia y supongo que dentro de esos números más o menos discretos era uno de los juegos que, que tenía más tirón en la plataforma de Google. ¿eh?
2: por supuesto, tenemos que, que ir viendo. Recordemos que todavía no hay que empezar a, a panicar. Las tres personas que tienen este día solo les pedimos que, eh, pues que, que piensen que todavía quedan varios meses y el hecho de que ya las compañías se hayan puesto dispuestas a, a ayudarles eh, pues parece que sin duda van a encontrar una solución para esto.
1: Veremos qué pasa también con esa forma que decía Google que va a buscar de aprovechar la tecnología pero está claro que, que desaparece un actor potencialmente importante en la industria del videojuego lo sigue siendo por Google Play y móviles y demás, ¿eh? pero ya uh -huh. nos entendemos al final que me lío, lo que quería era enlazar con eh, una noticia sobre inversiones y sobre nuevos actores muy muy importantes en la industria del videojuego, porque leemos sobre eso dos cosas, primero que Tencent parece que prepara un cambio de estrategia en cuanto a inversiones si ahora mismo estaba poniendo pasta en todas partes o en muchas compañías pero solía apostar por participaciones minoritarias no y, y como que quería no molestar no le permitían esas inversiones tomar muchas decisiones ahora lo que busca son adquisiciones tochas sino de el cien de las acciones y de participaciones mucho más importantes no
2: Claro, aquí lo que tenemos que tener en mente es que Tencent, aunque nosotros lo conozcamos por, por los juegos, en realidad es una megacorporación tecnológica que apuesta por muchísimas cosas. Por juegos, sí, pero también pues, por aplicaciones, también por software, también por, yo que sé, productos relacionados con la inteligencia artificial. Básicamente, en todo lo que se desarrolle con, con nuevas tecnologías, pues Tencent intenta estar presente. Lo que ha cambiado aquí es que hasta este momento los videojuegos... Eh, los tenía un poco como eh, pues una inversión eh, pequeña, inversión inferior en el sentido de que iba a, lo, a los estudios y como tú decías, Pep compraba eh, participaciones minoritarias y lo que va a hacer en este momento es comprar eh, participaciones mayoritarias, es decir, va a tener eh, pues, la capacidad de decidir un poco cómo se van a dirigir esos estudios. Esto sí. se entiende, según leemos, eh, por ejemplo, en Forbes, con que eh, lo que quieren es eh, aumentar su presencia como compañía dentro de los videojuegos. Es decir, no quieren ser un inversor silencioso, sino que lo que quieren ser es eh, un inversor importante y que la rama de los videojuegos sea, a su vez, eh, pues central en Tencent, vaya.
1: Efectivamente, esto lo comentan, Marta, como dices, desde Forbes, desde Reuters, ¿no? Están ahí los que controlan el dinerico y las inversiones, pues con un ojo puesto faltaría más en Tencent. Pero estos días también hemos leído algo mucho más concreto, relacionado con estas inversiones en videojuegos del gobierno saudí, que ya compró SNK, tiene participaciones también pequeñitas en otras muchas empresas grandes, pero que ahora tiene una propuesta, ya digo, a mí me parece sorprendentemente concreta. Gastarse mil millones de dólares uh -huh. en una gran editora. O sea, esto es información que sale de la agencia de prensa del de gobierno saudí, ¿eh? Con lo cual claro, claro. No, 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 son, no son rumores de Kotaku, vaya. Esto
2: es información totalmente verificada. Recordemos que eh, el gobierno de Arabia Saudí es eh, pues un, un actor importante. Tiene inversiones a lo largo de, de todo el mundo. Lo hacen además como con intención de eh, pues llevar como la cultura o hacer Arabia Saudí visible en mercados internacionales. Es decir, que es algo... O sea, es una estrategia que, que han diseñado así, para hacer todo este tipo de cosas público. Aquí, eh, bueno, ve, vemos lo que decías, Pepa, hay un plan, eh, una estrategia eh, bastante concreta, bastante sorprendente y bastante costosa... Pero pero sí, quizá eh, lo, lo sorprendente al final no sea todo este dinero ni cómo lo van a mover, sino que estén tan interesados en, en eh, apostar por los videojuegos. Hablábamos antes de empezar que esto puede ser porque, eh, bueno, durante la, la pandemia y durante todo el tiempo que estuvimos confinados, al final los videojuegos eran una de las pocas industrias que seguía creciendo y que no tenía altibajo y que no dependía de que la gente saliera a la calle y tal y cual. Sí, así sí. que no sé si todo esto viene de ahí o viene de antes
1: no lo sé, no, no quiero ni pensarlo Marta primero porque me marean <ríe> las cifras y yeah. segundo porque pues como podéis imaginar las simpatías con el príncipe heredero este de los cojones, el Mohamed bin Salman que tiene algún problemilla por ahí con los derechos humanos se comenta <ríe> eh, que es algo que me incomoda pero ya sabíamos que esta apuesta era eh, decidida y había un presupuesto encima de la mesa pero ahora lo, lo que me sorprende es eso, ¿eh? que, que de todo el dinero que se quieren gastar o que quieren invertir en videojuegos, hay 18.000 millones para más inversiones minoritarias, pero 13.000 millones de euros o de dólares, estos días es casi lo mismo, si lo preferís son 50.000 millones de reales saudíes, esos están apartados para una única operación o adquisición. Así que, pues echemos cuentas, si Bethesda vale... 7.000 y Activision vale 70.000, pues aquí hay una escala y se admiten apuestas. Yo
2: creo que este tipo de inversores eh, viene a comprar por lo alto. Quiero decir, cuando lo gasten, diremos, ¿esto valía esto? Ya lo verás, Feb. Ya,
1: ya, ya. Ya porque veremos. quieren
2: comprar sin problema. Quieren comprar ligero, ¿sabes?
1: No sé, no sé. A ver si la semana remonta un poco, Marta, porque entre esto y los rumores que tampoco queremos comentar más de la cuenta porque necesariamente tiene que faltar información aquí o sí. yo ya no entiendo nada sobre este remaster o remake de Horizon Zero Dawn. A mí me tienen frito, ¿eh? Y, y es lunes, no llega a las 10 de la mañana. Y yo ya no puedo más.
2: Ya, ya, yo, yo es que como desde ayer, cuando me enteré de lo de Zaun, estoy difunta. Pues es que no... No Hoy no, esta semana no ha empezado bien, Pep. No ha empezado no pasa, bien el no mes, pasa. así te digo.
1: Hay que remontar, a ver si empiezan... Ahora en octubre, a mí me gusta mucho el mes de octubre, a ver si hay ya algunas paraditas con castañas y boniatos. Y disfrutamos del otoño, Marta, y nos olvidamos Ay, de todo esto.
2: Pep, pero si tenemos castañas y boniatos versión videojuego esta semana, que empieza el festival de demo, lo mejor de los videojuegos.
1: Uf, bueno, alguna castaña, hay no, es que... Es que...
2: Es que de verdad que no te gustan los vídeos. No está, está, está bien, está no, bien. el
1: festival de demostración. Está bien. está bien. Pero has empezado tú con bayoneta, Marta. En fin, vamos a ver qué, qué noticietas van saliendo, a ver qué nos cuentan de Stadia y demás. Y mañana vuelve la recarga activa. Gracias, Marta, por haber comentado hoy la jugada. Hablamos ahora.
2: Muchas gracias a ti, Pep. Te veo esta tarde.